1: Corría el día 9 de diciembre de 1531. Diez años después de la conquista de México, Juan Diego iba rumbo al convento de Tlatelolco para oír misa. Al amanecer, llegó al pie del Tepeyac. Es una colina. De repente, oyó música que parecía el gorjeo de miles de pájaros. Muy sorprendido, se paró, alzó su vista a la cima del cerro y vio que estaba iluminada con una luz extraña cesó la música y enseguida oyó una dulce voz procedente de lo alto de la colina llamándole Juanito, querido Juan Dieguito Juan subió presurosamente y al llegar a la cumbre vio a la Santísima Virgen María en medio de un arco iris ataviada con esplendor celestial su hermosura y mirada bondadosa llenaron su corazón de gozo infinito mientras escuchó las palabras tiernas que ella le dirigió ella habló en azteca le dijo que ella era la inmaculada Virgen María madre del verdadero Dios le reveló cómo era su deseo más vehemente tener un templo allí en el llano donde como madre piadosa mostraría todo su amor y su misericordia y para realizar lo que mi clemencia pretende dijo la Virgen irás a la casa del obispo de México y le dirás que yo te envío a manifestarle lo mucho que deseo que aquí se construya esta iglesia Juan se inclinó ante ella y le dijo, señora mía, ya voy a cumplir tu mandato, me despido de ti, yo tu humilde siervo Y efectivamente fue a hablar con el obispo Zumárraga y el obispo no le creyó, dudó de las palabras de, de Juan Diego. Y el, el, el obispo le, le, pedía, le pedía señales, le pedía pruebas. Dos días más tarde, el día 12 de diciembre... Juan Bernardino estaba moribundo era el tío de Juan Diego y Juan Diego se apresuró a traerle un sacerdote detrás del olco. llegó a la ladera del cerro y optó por ir al lado oriente para evitar que la Santísima Virgen le viera pasar él pensaba que estaba continuamente allí viviendo la Virgen primero quería atender a su tío con gran sorpresa vio bajar a la Virgen y salir a su encuentro Juan le dio su disculpa por no haber venido el día anterior y después de oír las palabras de Juan la Virgen le dijo oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño Que es nada lo que te asusta y aflige No se turbe tu corazón No temas esa ni ninguna otra enfermedad o angustia ¿Acaso no estoy aquí yo, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy tu salud? ¿Qué más te falta? ¿No te aflija la enfermedad de tu tío? ¿Que no morirá ahora de ella? Estate seguro que ya sanó y después, efectivamente, su tío queda sanado y, y Juan Diego eh, sube rápida a la cumbre de nuevo y se asombra mucho de que hubieran botado eh, flores en la cumbre, porque no era tiempo de, de esas flores. Eh, presto eh, la Virgen le dijo, coge las flores. Y él las echó en su regazo, en su tilma, y, y le dijo a la Virgen, llévaselas a, al obispo, llévale estas flores para que eh, cuando las vea el obispo sepa que soy yo y efectivamente llevó las flores a, al obispo y cuando eh, quitó a, su tilma y, 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 y salieron las flores quedó grabada la imagen de la virgen es una imagen eh, formada milagrosamente en ese, en ese poncho en esa tilma de, del indio Juan Diego que se conserva actualmente en la, en la Basílica en la basílica de, de, de México, en la Basílica de Nuestra Señora Guadalupe es, es una imagen eh, portentosa, milagrosa que los científicos no saben cómo se ha creado y, y sobre, esa, sobre esa imagen eh, eh, podríamos hacer un programa entero porque es, porque es una eh, es, no solamente es entrañable por ser la emperatriz de América sino porque eh, es una imagen que tanto tanto ayudado durante cinco siglos al cristianismo por eso amigos en esta noche les parece que hablemos sobre la virgen les parece que además estamos a punto de empezar ya el, el, el mes de mayo el mes de maría vamos a detenernos en, en esta figura esencial para el cristianismo dense cuenta que maría es corredentora maría es el camino suave seguro y sencillo para encontrarnos con el señor por eso queremos dedicar este programa a nuestra madre maría pasaremos por por distintas devociones, advocaciones, y, y, y finalmente hablaremos sobre una leyenda negra muy extendida, y es que los protestantes dicen que nosotros adoramos a María, no adoramos a la Virgen, la veneramos, y veremos por qué ellos tienen esa, esa relación, pues a veces tan distante con la Virgen, tan de otro modo, que, que abordaremos este, este problema. ¿no? Eh, muy buenas noches, Iria Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Susana García Vaquero, que nos buenas acompaña noches. un día más. Y muy buenas noches, Alex, que nos eh, gobierna desde el control.
0: Y como
2: bien ha dicho, estamos ya a las puertitas de, de mayo y es lógico que hablemos de, de la Virgen María, que, que va a interceder por nosotros en todo momento y queremos acercarnos a ella para indagar un poco cuándo surge esa devoción por María, pero como ha dicho José Ramón, que es devoción y no es adoración, y que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Acercarnos también a una curiosidad, pues la Virgen está muy presente en el Evangelio, pero, pero no siempre no siempre habla, no sé si ustedes se han fijado, pero vamos a hablar un poquito de ello también. Y, y en eso y en eso queremos andar en, en, la, en la luciérnaga, queremos indagar en, en la Virgen María y en sus en su representación en el Evangelio y en, y en la devoción que tiene sobre todo el pueblo. comentar solamente, porque luego hablará José Ramón de ello, que, que sí, efectivamente, nosotros tenemos tenemos una devoción a, a María, pero que no la adoramos, porque solamente se tiene que adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nosotros no podemos adorar a la Virgen María. Eh, comentar también que, que desde siempre eh, la Virgen María ha sido eh, una una intercesora entre entre el Dios y nosotros. y comentar el atajo. Que el atajo sí efectivamente es la madrecita que siempre como como decía como comentaba antes la madrecita que, que intercede por nosotros y que está ahí velando por nosotros entonces eh, desde siempre se la ha visto así en la, en la, a la Virgen María lógicamente imagínense ustedes que cómo vivirían los primeros cristianos conociendo a la madre de, de Jesús ¿Qué, qué sentirían ellos al estar con ella que, que ella le podría transmitir muchísimas cosas también de cómo vivía Jesús y, y es que es verdad que en, en los hechos de los apóstoles se menciona que después de la ascensión estaban orando no solamente los apóstoles sino también estaba, alguna, había, había algunas mujeres y también estaba María, madre de Jesús que está siempre presente y, y comentar luego también que ya un poco más adelante eh, es normal que haya representaciones de María, porque siempre, como he comentado, la tenemos muy presente. Y hay representaciones en la iconografía ya desde el siglo II que se la representaba María como madre de Dios. Por ejemplo, hay una representación de ella, en, de María, en Roma, en, la que, en las catacumbas de Santa Priscila. Se la puede admirar en ella, que está con, con el niño. Y ya es verdad que eh, si ya... Todo el pueblo tenía pensado, la, la llamaban madre de Dios, ya en el concilio de Éfeso, en el 431, se ve confirmado, porque los padres del concilio eh, proclaman a María teó Teótocos. Teótocos, la Teotocos, que engendra a Dios. La que engendra a Dios, como madre de Dios. Quieren Exacto. confirmar eh, que la fe verdadera en Cristo, que Cristo es verdadero Dios, y también a partir de ahí vemos, pues eso, sí. que, ma, que María es madre de Dios.
1: Hay, hay cuatro dogmas esenciales de la Virgen, ¿no? Eh, uno es la, la, precisamente este que está, del que estás hablando, que María es madre de Dios. Otros es que María es virgen antes, durante y después del alumbramiento, después del, del parto. Otro es eh, precisamente la Inmaculada Concepción, que fue pro, mm, proclamada en el siglo XIX y el, y el último ha sido el de la Asunción, del 1 de noviembre del año 1950. Son cuatro dogmas esenciales que nosotros los cristianos, los católicos, vivimos.
2: Eh, y sí, es verdad que desde que, que son esos cuatro dogmas, pero también eh, quería comentar lo de las iglesias que hay, todas todas las representaciones que tenemos como de María, de las veces que intercede por nosotros. Por ejemplo, en el siglo del siglo V son algunas iglesias que se edificaron con el nombre de María, tanto en Constantinopla, en Roma. En Roma, por ejemplo, la iglesia Santa María Antigua es de esa época. Y hay una que es anterior que Santa María de Trastevere
1: preciosa iglesia de Trastevere
2: Y luego tenemos en la Edad Media. Que que ya vamos andando un poco por el tiempo, que también eh, se ve más arraigada, sobre todo, se ve más arraigada en Oriente, la, 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 la devoción a la Virgen, porque según algunas narraciones siríacas apócrifas, hablan de la dormición sí, de la dormición,
1: es una tradición de,
2: la dormición de, de, ma, de, la de María, dormición. la Madre del Señor, y que se celebraba incluso en el siglo V, en un día que se corresponde con nuestro 15 de agosto. Que es curioso, que ya en aquella época ellos lo, lo, lo vivía, celebraran, sí, lo vivieran. Y comento esto porque... Bueno,
1: a, habría que hacer una, una anotación, y es que muchos de los dogmas que, que la Iglesia ha pro, pro, proclamado, ha definido, eh, la Iglesia los vivía, la Iglesia eclesiásticos y fieles los vivían antes. No, no olvidemos que la Inmaculada, como, como devoción, se vivía en España desde tiempo inmemorial.
2: Efectivamente. Y es que de esta época de la Edad Media, más o menos, de esta temprana edad media, sí, eh, están las fiestas dedicadas a la Virgen. Por ejemplo, eh, la Anunciación, la Natividad, la Purificación de Nuestra Señora. Y es que estas celebraciones que comentamos aparecen en un calendario del siglo VIII, que es de San Willy Brodo. <risa> y que... Eh y que ya se ve que la gente la, la, el, el pueblo o sí el pueblo eh, tenía verdadera devoción por, por la Virgen María ya en el siglo VIII eh, hablamos de catedrales ya dedicadas a la Virgen María por ejemplo la de Chartres la de a lo largo de, de la Edad Media sobre todo hay muchísimas iglesias y catedrales en su honor y será a partir del año 1000 cuando esta devoción tome más consistencia sobre todo cuando comienzan a rezarse oraciones como el Salve Regi, Regina del que ahora hablaremos pero también de, habrá relatos marianos que desde el siglo eh, XII comenzaron a ser más numerosos. Aquí en España, por ejemplo, para poner algún un ejemplito, como decía, eh, tenemos las cantigas de Santa María de Alfonso X o
1: los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo. Incluso, donde... si me permites, en el sí, poema de Miguel Cid también aparece la mención a la Virgen. ¿no? Bueno, el de es de final del siglo
0: XI. Sí, y, sí. y los eh, milagros de Nuestra Señora responde a una devoción mariana que comenzó en Europa, que se extendió, como que presentaba a la Virgen como, como como intercesora y como salvadora, ¿no?, de, de todos los casos que, de los que, que cuenta.
2: Efectivamente, es que la Virgen siempre está siempre está presente en, en nuestra vida y es, como hemos comentado antes, la que va a interceder por nosotros ante Dios. Y eh, ya que hemos hablado de la salve, Regina, eh, queremos hacer un pequeño aparte.
1: a dul este
2: Y ya la han oído, la salve, Regina. Eh, cuando, esta oración, la verdad, que se crea en esta época, en el siglo XI, no se sabe muy bien exactamente quién fue. Hay varios posibles autores de esta oración. Se supone, o suponen que es el obispo de Compostela, Pedro Menzonzo, o a lo mejor el obispo Ademar, que era obispo del podio. Eh, también hay otra otros, otros otros hombres que también se supone que fueron los creadores. El más conocido, San Bernardo de Claraval. Pero yo creo, bueno, yo creo no, se parece ser... <ríe> yo no sé, no estaba allí, entonces no pude saberlo pero parece ser que San Bernardo de Claraval fue el que añadió la, la invocación final, la de O Clemens, O Pía O, Dul o Dulcis Virgo María eh, además es que hay leyendas alrededor de, de San Bernardo de Claraval porque además tenía verdadera devoción por la Virgen María y parece ser que bueno, parece ser, hay una leyenda que dice que en Alemania que cuando él entró en la víspera de Navidad, en el, en el año 1146 en la catedral se estaba entonando el canto y entonces cuando eh, llegó a esta invocación final él se arrodilló tres veces. También, esa es una leyenda, no se sabe exactamente si será verdad o no.
1: Pero también bueno, se. Esto como dicen los italianos, si no Sí, efectivamente. Eh, eh, si no es verdad, es muy bonito.
2: Que queda muy bonito, sí. efectivamente. Y como no sabemos realmente la autoría, lo que sí que sabemos es que los monjes de Cluny, los del Cister, los dominicos, los franciscanos, cantaban esta antífona y que del breviario franciscano incluso pasó al breviario romano, en el siglo XIV. Luego en el. En 1250, Gregorio, Gregorio IX la aprobó y prescribió su uso universal. Y en el, 880, ¿eh? y en el 884, el 6 de enero, el Papa León XIII...
1: 1884.
2: Efectivamente, ya decía yo digo, es un poco extraño el 884 sí. digo, si sí, estoy hablando sí. en 1250, en el 1884 prescribió su recitación después de cada misa y era rezada junto con otras oraciones sí. Sí, sí. y como particularidad como poesía, tiene una particularidad nosotros claro en, eh, ya eh, como castellanos no la oímos bien, pero pero es que esta eh, cuando se canta en latín eh, hay que eh, escucharla y la terminación siempre es eh, termina aunque a lo mejor nosotros no lo apreciemos. Y parece ser que en el siglo XIII fue cuando se eh, se, se añadió eh, Virgo a O dulcis Virgo María. Y en el siglo XIV se introdujo lo de lo de materno, se introdujo la palabra mater en el primer verso. Y una curiosidad es que cuando sucedió la, la cuando apareció el protestantismo, Lutero protestaba como protestante eh, porque se cantaba en todo el mundo porque veía que que, que que había esa devoción por la Virgen, y entonces a él no le agradaba eso de reina de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, pero algunos protestantes sí que querían mantenerla salve, y lo que hicieron fue eh, cambiar un poco eh, la oración, pero para que no desapareciera, porque tenían pues también devoción a, a la Virgen María. Y no sé ustedes, pero no sé si han leído en los evangelios, o se han puesto a pensar o calcular, como hace mucha gente que, que, que lo hacen con el Quijote, de leer las letras y todo, pero en los evangelios, por ejemplo, eh, la Virgen María... Aparece muy poquito. Aparece ¿verdad? muy poquito, claro. sí, habla muy aparece, poquito.
1: Exacto, exacto, sus palabras pero, son escasas.
2: Efectivamente, y no sé si, si se han puesto ustedes a, a mirarlo, pero sí es verdad,
1: es ¿Y, curioso. ¿y por, qué, ¿Y por qué es esto? Pues porque los evangelios no son una biografía al estilo de... No, no es la biografía de Jesús aunque cuente la vida de Jesús, si hubiesen contado la biografía hubiesen puesto en, en boca de María muchas más cosas es, es un libro de salvación pero, pero es muy interesante de tener las siete palabras cuéntanos
2: pues la primera de las siete palabras que tiene María es cuando aparece el ángel lógicamente ante ella y le dice que iba a ser madre, lo primero que ella, Virgen dice es ¿cómo será esto? pues no conozca varón y, y hace una referencia al amor a la, al amor a la castidad, al ser casta porque claro, lógicamente ella no conocía hombre, eh, luego también la segunda corresponde al anuncio del ángel, el, eh, a la respuesta que ella da al ángel, el «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra», y donde se pone de manifiesto que ella confía verdaderamente en el Señor, y es además un ejemplo para nosotros porque tenemos que estar siempre pendiente de aquí, que somos los esclavos del Señor y debemos hacer su voluntad, aunque a veces somos un poco reacios, pero tenemos que coger a María como ese ejemplo para, uh, para confiar en, en Dios y hacer su voluntad. La tercera, cuando María saluda a su prima Santa Isabel, aunque no queda recogido el, el saludo, pero eh, se sabe que, que saluda por Cómo reacciona eh, Santa Isabel... ...y no sé ustedes, pero imagínense... ...que qué alegría debía dar... ...que la madre de, la madre de Dios... ...saludara a, a su prima Santa Isabel... ...qué reacción, ¿no?... ...pues el niño salta en el vientre de la prima... ...y ella, ella queda además llena del Espíritu Santo... ...qué, qué, qué emoción, ¿no?... Eh, ...luego la cuarta ya es el Magnificat... ...que anteriormente hemos escuchado... ...por la hermana Glenda que hemos puesto... ...y... La quinta, cuando el niño Jesús se pierde y es hallado en el templo, que le dice, hijo, ¿por qué has hecho esto? Mira que tu padre y yo buscábamos te buscábamos angustiados. Esa preocupación de madre, pero también preocupación de, de no saber exactamente qué, qué, qué hace el Señor, pero que lo, lo asume. Ella es la Virgen que además lo guarda todo en el interior. Y luego tenemos... En la boda de Caná, la Virgen le dice a su hijo, no tienen vino, con lo que María estaba intercediendo por los por los esposos. Así es como noso, así es como intercede también por nosotros, siempre está pendiente de nosotros. Y la última ya sería cuando en esa misma boda le dice, haced lo que, lo que él os diga. Una palabra de consejo a los criados, pero por extensión también a nosotros, haced lo que el Señor os diga.
1: Y, y fijémonos que, que gracias a estas a estas palabras de María en el Evangelio, pues ha habido tantísima devoción. Hay una oración preciosa de la Virgen, que dicen que es la primera, que, que, que rezaban los primeros cristianos, que es Subtum presidium confugimus santa Dei genitris, es decir, bajo tu amparo nos acogemos santa madre de Dios. No desprecias las súplicas que te dirigimos, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Es una oración que rezaban en, en los primeros, en los primeros momentos del cristianismo y es una preciosidad porque se acogían a la, a, a la intercesión de María. Bajo tu amparo nos acogemos. Es decir, vivían eh, pues esa relación estrechísima con María. Sabemos que, que, que María no es, no es la redentora. María no es la que nos da la salvación. María no es Dios, evidentemente. Pero es camino para acercarnos a Dios y por eso los cristianos desde siempre Hemos invocado a María como madre, como camino, como estrella, como como luz, como guía. De hecho, las letanías que rezamos después del Rosario son una, un, una preciosidad de, de piropos dirigidos a la Virgen, ¿no? Porque eh, cuando le vamos diciendo Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Virgenes, Madre de Cristo, Madre de Gracia, y, y, y luego eh, la alabamos como Torre de Marfil, Casa de Oro, Puerta del Cielo, Salud de los Enfermos, es piropear a la Virgen, ¿por qué? Por ser, por ser Madre, por estar cerca de nosotros, por llevarnos a Jesús. ¿no? Por eso yo creo que estas palabras que tú con tanto acierto has comentado eh, nos introducen precisamente en ese gran misterio de María. No olvidemos que aquí estamos en Radio María, la radio de la Virgen. Por eso eh, ojalá que, que durante este, durante este tiempo de, de, de mayo vivamos intensamente la relación con ella.
0: Hola Buenas noches, ya ven cómo vamos a estrenar el mes de mayo Después de estos fogonazos de luz Con todo lo que han estado escuchando a cargo de mis compañeros José Ramón Velasco y Susana García Vaquero Vamos a proseguir con este programa especial Dedicado íntegramente a la Virgen Con motivo, como lo venimos diciendo desde el principio Del mes de mayo que estrenamos en cuestión de horas Así que arrancamos eh, con un espacio quizás más folclórico Por llamarlo de alguna manera Que tiene que ver con algunas de las manifestaciones Típicamente españolas, muy nuestras Con esa devoción por la Virgen en nuestro país y nos referimos a algunas, no a todas por cuestión de tiempo, de las tradiciones y devociones más queridas y más conocidas en España. Así que a continuación vamos a dar paso a un repaso amable sobre la historia de la Virgen del Pilar, la de Guadalupe y la Virgen del Rocío. Nos dejamos muchas por el camino, pero se trata como saben, de seleccionar de entre todas, quizás las, las más representativas y como todas las demás, las muy queridas. Ya ven, venimos cargaditos de historias que desprenden mucha luz y que hacen a la iglesia más rica inmensa. y si caben, quédense con nosotros con esta emisora que tiene la mente puesta en Dios. Aguarden unos segundos que arrancamos con toda la bondad, la belleza y la verdad de la mano de la cultura, de la mano de la luciérnaga. cuadro Se, se habrán dado cuenta todos ustedes, ¿no? Porque efectivamente... No, no, no. No, no nadie. No hemos captado la, la sugerencia. <ríe> Lo que está sonando, sin duda, pues es una maravillosa Jota Aragonesa. Así que, pues bueno, con qué mejor que arrancar este espacio que eh, hablando de una de nuestras vírgenes más queridas, como es Nuestra Señora del Pilar, que se venera en la Catedral Basílica, la que da nombre en la ciudad de Zaragoza. No sé si saben que fue a mediados del siglo XVII cuando... Zaragoza proclamó a la Virgen del Pilar patrona de la ciudad patronazgo que se extendió por todo el reino de Aragón y el cuerpo de la Guardia Civil o el cuerpo de Correos, entre otros la leyenda sobre sus orígenes se remonta al año 40 cuando de acuerdo con la tradición cristiana, en enero la Virgen María se apareció a Santiago el Mayor, María llegó a Zaragoza en carne mortal antes de su asunción y como testimonio de su visita habría dejado una columna de jaspe conocida popularmente como el Pilar se cuenta que Santiago y los siete primeros convertidos de la ciudad edificaron una primitiva capilla de adobe a orillas del Ebro. La devoción mariana entonces comenzó en los albores del siglo XIII cuando empezaron las primeras peregrinaciones a Santa María la Mayor.
1: Y, y hay una leyenda preciosa unida, unida precisamente a esta, a esta aparición y es que Santiago estaba realmente desanimado porque... Porque los, los españoles del momento debíamos ser especialmente obtusos y, y cortos de, de entendederas en, en, en la fe y entonces estaba estaba el hombre, pues dice la leyenda que, que iba a embarcarse ya, iba hacia Tarragona a embarcarse para, para regresar a Jerusalén y, y dejarlos un poco, pero la Virgen precisamente fue la que se le apareció y le animó a continuar precisamente con esta labor. Dense cuenta, queridos amigos, que, que son precisamente los inicios justamente de, 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 la, de la evangelización, de, 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 de no se llamaba España, España sino Hispania, la Hispania romana, pero dense cuenta que la Virgen entonces tuvo una importancia vital paralelamente a lo que ocurrió como decíamos antes con la Virgen de Guadalupe en México a partir de la aparición de la Virgen de Guadalupe en México la evangelización fue mucho más suave a partir de 1531 fue mucho más sencillo porque la Virgen hizo fácil el camino de la evangelización ojalá que hoy en el siglo XXI también María vuelva a ser estrella de evangelización y camino para esforzarnos en la evangelización y bueno Iria eh, los oyentes como yo algunos habremos estado que hemos estado en
2: Zaragoza y hemos visto la tarde pero podrías darnos unos datos más,
0: más concretos de sí, cómo es Sí, bueno, supongo que, que todos tienen en mente la talla de la Virgen De esas dimensiones tan amorosamente pequeñas Para lo que cabe esperar de una figura tan relevante Pues bien, se trata de una talla que mide tan solo 38 centímetros de altura Y que descansa sobre una columna de jaspe forrado de bronce y plata De unos 70 ¿no? metros de altura Y cubierta a su vez por un manto hasta los pies de la Virgen A excepción de los días 2, 12 y 20 de cada mes eh, que aparece la columna visible en toda su superficie y en cuanto a los, a los milagros ¿qué, ¿qué intercesiones ha hecho la Virgen? Sí, bueno, de entre los muchos milagros que se le atribuyen está el, el ocurrido en la madrugada del 3 de agosto de 1936 durante la Guerra Civil Española cuando un trimotor republicano, Fokker pues lanzó tres bombas de 50 kilos cada una sobre las torres de la Basílica del Pilar, una de ellas quedó clavada en la, en la bóveda de la Virgen. Eh, una de ellas quedó clavada, perdón, en la Basílica del Pilar. Otra atravesó el techo y la última logró penetrar la bóveda del, de la Virgen y causar serios daños en el marco dorado de, de uno de los cuadros de Goya. Ninguna de ellas logró estallar ni causar daño de consideración, hecho que, que fue atribuido como un milagro eh, de la Virgen. Las bombas fueron desactivadas y hoy en día se exhiben en pilastras cercanas a la Santa Capilla. O bien... Pero, y, sí.
1: y, y, y dato curioso es que otras bombas que cayeron en la plaza exterior, si sí, sí estallaron. Está, ¿no? sí. Solamente <risa> las que cayeron en la, en la basílica quedaron sin estallar. Fue un milagro de la Virgen, evidentemente. Sí, sí
0: también eh, hay otros milagros, como pues, la asombrosa curación de Doña Blanca de Navarra, la que se creía muerta, o, los o, o bueno, las de invidentes, como el niño Manuel Tomás Serrano y el organista Domingo de Saludes, o el llamado Milagro de Calanda. Ah, que, que ese es sí, interesantísimo. ese sí, además, es, sí, sí. yo creo que es el más conocido, ¿no? <coughs> Por el que el mendigo...
1: Cuéntanos, cuéntanos qué pasó sí, sí. y que es precioso. el mendigo
0: milagro. Miguel Pellicer, que nació en Calanda, de ahí el nombre, se le restituyó la pierna que le fue amputada en, en octubre de 1637. Este suceso extraordinario ocurrió eh, tres años después y fue proclamado como milagro al año siguiente por el obispo, ¿no? tras un proceso en el que intervinieron pues, varios jueces y fueron interrogados 25 testigos. Fíjense si fue importante o no ese acontecimiento que el mismísimo rey Felipe IV mandó a ir a Palacio a Miguel Pellicer y y, eh, para que se arrodillara, bueno, y arrodillándose el propio rey ante Pellicer, pues le besó la pierna Este hecho prodigioso determinó que dos años después la Virgen del Pilar se convirtiera en copatrona de Zaragoza junto
1: a San Valero sí, de, de hecho, allí en el Pilar, en la Basílica se, según entras por la puerta lateral a mano derecha está, está una placa que recuerda este acontecimiento, este acontecimiento tan, tan especial ¿no? y, tan, y, tan, y, y tan profundamente cercano a los a todos los católicos,
0: ya no se oyen en mi pueblo. Aquello cante de trilla,
1: aquello cante de trilla. Ya no se oyen en mi pueblo ¿Esto, ¿Esto suena a sur? Sí, total, a Extremadura, ah, sin
0: duda Nos trasladamos por tanto a Extremadura Para acercarles a quién va a ser A la Virgen de Guadalupe Que si bien es una de las más eh, Por no decir la más querida de México Aquí en España también goza De mucha y ferviente devoción Así que vamos a hablar, pues bueno, de la nuestra Como saben, la Virgen Guadalupe es una advocación mariana Cuyo santuario está situado en la villa Y puebla de Guadalupe, en Cáceres Es la patrona de Extremadura y siendo así una de las siete patronas de las comunidades autónomas de España. Su fiesta se celebra el 8 de septiembre eh, y bueno a su vez también es patrona de todas las tierras de habla hispana puesto que bajo su advocación se conquistó, como antes ha comentado José Ramón, el Nuevo Mundo. Se trata de una talla románica que además pertenece pues, al grupo de las Vírgenes Negras de Europa Occidental de los siglos XI y XII realizada en madera de cedro que según una antigua leyenda fue encontrada por un pastor de nombre Gil Cordero, vecino de Cáceres, dicha talla había estado siglos atrás expuesta en Roma y en Sevilla, hasta que en el 714, en plena conquista musulmana, la imagen fue escondida junto al río Guadalupejo, donde permaneció hasta su hallazgo por este hombre, por Gil Cordero, y fue precisamente en el lugar del hallazgo donde se construyó una ermita, que posteriormente el rey Alfonso XI elevaría a pequeña iglesia a santuario.
1: Hay, hay muchas tradiciones, España está repartida y, y, y cuajada de, de leyendas de este tipo, de apariciones de la Virgen, de que encuentran la Virgen de, después de la reconquista, ¿no? Es, son, son historias preciosas.
0: Sí, bueno, la Virgen de Guadalupe, como dato curioso, además de ser patrona de Extremadura, pues el título de la reina de las Españas y su santuario. Fue uno de los más visitados en España durante los siglos XVI y XVII, puesto que era muy grande. La veneración que se tributaba y todos los milagros que se le atribuían, como la liberación de cristianos cautivos, de los moros, y su protección en las batallas contra los musulmanes. También se, se la considera... La Patrona de la Evangelización en el Nuevo Mundo Porque Cristóbal Colón Recibió en el monasterio de Guadalupe El decreto de los Reyes Católicos Que le permitió emprender el viaje ¿no? A ese gran descubrimiento Y a su vuelta en 1493 Lo primero que hizo Cristóbal Colón Fue volver al santuario A agradecer a la Virgen su protección Desde Madura partieron multitud de evangelizadores Para las nuevas tierras descubiertas
1: Pizarro, eh, Hernán Cortés, etcétera, grandes extremeños.
0: Sí, bueno, no sé si quieres comentar algo de la Virgen de Guadalupe, México, de que bueno, siempre dices yo, yo, de los que tienen más devoción que son más guadalupeños. Que...
1: Bueno, sí, en, en, México, en México realmente eh, ustedes saben que las sectas han, han, hecho, han hecho estragos en, en la fe, y sin embargo, los, los, los mexicanos se consideran 100% guadalupanos, aunque sean protestantes, o sea, tienen ahí, tienen ahí un, un, una mezcla muy curiosa, ¿no? Porque la Virgen de Guadalupe. Para, para México y para América para América es, 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 es estrella es, es camino, es guía por eso para ellos tiene una devoción especialísima a todos los mexicanos y todos los latinoamericanos ¿no? es, es algo es algo encomiable como, como aman a la Virgen en, en aquellas tierras y sentirme rociero si hay que esperarse me espero que un segundo en el rocío vale más que el año entero de uno que no ha venido. Lo
0: acaban, lo acaban de escuchar. Un segundo en el Rocío vale más que un año entero de uno que no ha venido. Como habrán adivinado, por tanto, le toca el turno a la Virgen del Rocío, bien a la Blanca Paloma, que hoy se venera en la Ermita del Rocío de Almonte en Huelva, y a día de hoy se ha convertido en un fenómeno entre religioso y folclórico que mueve a más de un millón de personas en los días de celebración del mes de mayo y a otros cientos de miles de personas que durante todo el año acuden a la ermita a sentir veneración a esta Virgen rendir veneración a la Virgen. Cuentan ...que en el siglo XV, un hombre que había salido a cazar... ...advirtió por los ladridos de sus perros... ...que se ocultaba algo tras unos matorrales... ...se acercó hasta ellos y en medio de las espinas... halló la imagen de la reina de Los Ángeles... ...de estatura natural, colocada sobre el tronco de un árbol... ...vestía una túnica de lino entre blanco y verde... ...y era inmensamente hermosa... ...ante aquel hallazgo, el hombre sacó en sus hombros... ...la imagen a campo descubierto... ...y como la villa más cercana era el monte... ...que distaba tres leguas de aquel sitio... El pobre hombre se quedó dormido. Cuando se despertó, se halló sin la imagen y lleno de dolor volvió al sitio donde la vio primero y allí la encontró, como antes. Se fue corriendo hasta el pueblo y contó lo sucedido, con tal fortuna que salieron el clero y el cabildo de esta villa hasta el lugar y encontraron allí a la santa imagen, en el lugar y en el modo en que el hombre les había referido, notando pues ilesa su belleza. No obstante, el largo tiempo que había estado expuesta a la inclemencia de los tiempos, las lluvias, rayos del sol y tempestades poseídos cuentan de la devoción y el respeto la sacaron de entre la maleza y la pusieron en la iglesia mayor de dicha villa mientras construían un templo entre aquella maleza se edificó por tanto la pequeña ermita donde se construyó un altar para colocar a la imagen de tal modo que el tronco en, en el que fue hallada le sirviese de peana a partir de ahí ya conocen el resto de la historia en agosto la virgen es trasladada hasta el rocío durante ese camino hacia el pueblo la virgen va tapada para que el polvo que se levante no dañe su estructura el llamado camino es el que cada hermandad necesita hacer desde su punto de partida hasta la ermita del rocío para confluir allí todas a fin de rendir pleitesía a la virgen el lunes de, Pente de pentecostés de cada año la virgen sale en procesión por las calles de la aldea portada a hombres de los salmonteños este acto pone fin a la peregrinación y tras él los peregrinos inician el camino de vuelta a sus respectivos puntos de partida. En fin, otra manifestación amorosa de sentir devoción por la Virgen, aunque, como ahora comentará el padre José Ramón, devociones todas son santas y maravillosas, pero siempre con la mirada puesta en Dios, que ciertamente es el centro de todo.
1: Sí, realmente, como decíamos, en España hay una grandísima devoción a la Virgen. Seguramente es el país donde más ermitas, más santuarios, más lugares de culto hay. Y, y, y siempre en la iglesia. Ha fomentado precisamente esta devoción sincera, tierna, sobre todo para imitar a María, porque María precisamente es, es, es camino para llegar a Jesús. Si nos quedamos solo en la Virgen, nos hemos quedado a mitad de camino. En ocasiones ocurre que algunas personas católicas eh, dicen: Yo tengo una gran devoción a la Virgen de mi pueblo, voy a misa el día de la Virgen de mi pueblo, etcétera, etcétera lo cual es fenomenal incluso la llevo en andas por lo que decías también de los almonteños cuando saltan la verja y llevan a la virgen que es una cosa de devoción pero si solo es eso eh, no es suficiente porque el cristianismo el cristianismo es Jesucristo el cristianismo es sacramentos el cristianismo es entrar por el bautismo ...por la Eucaristía, por la confesión... ...y Cristianismo es la vivencia de Cristo como Salvador... Y, ...y María como camino para llegar a Jesús... ...por eso eh, ojalá que en este mes de mayo... ...todos nos acerquemos a María... ...como camino para llegar a Jesucristo... ...como motor para impulsar nuestro auténtico encuentro con el Salvador... ...que es nuestro Señor...
0: Bueno, ya lo saben, ¿no? Faltan otros nombres, otras historias que nos encantaría traer a colación, pero el tiempo no nos da para más. Recuerden que desde La Luciérnaga nos pueden escribir siempre que quieran al correo del programa laluciérnaga.radiomaria.es para hacernos sus propuestas de lecturas, actividades, comentarios, al fin y al cabo. no Recuerden que es la única ventanita que tenemos al mundo exterior para entrar en relación ¿no? con ustedes, y ustedes con nosotros y para que participen. Ahora llega el padre José Ramón Velasco con sus leyendas negras de la historia. De la iglesia, y nos volvemos a encontrar con más letras y más arte, con más cultura en el próximo programa con Albuciar Nada.
1: Queridos amigos, en esta noche. Si les parece vamos a afrontar juntos, a reflexionar juntos sobre una leyenda negra que se ha cernido sobre la iglesia y es la acusación que a veces nos hacen nuestros hermanos protestantes, evangélicos, pentecostales, de cualquier, de cualquier índole, de que nosotros adoramos a la Virgen y nada más lejos de la realidad. Nosotros eh, no adoramos a María. Nosotros tenemos por María una especial devoción, una veneración especialísima, pero no adoramos eh, ni a María ni a los santos. Adoramos a Dios, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Por eso eh, es necesario, creo yo, hacer la reflexión de que nosotros vivimos esa adhesión a maría como como un camino para llegar a dios lutero eh, desde el inicio él se da cuenta o, o él quiere él quiere destacar que las mediaciones humanas pues no son importantes de cara a dios por eso él, él tiene las famosas expresiones de sola escritura sola fe sola gracia ¿Por qué? porque él, él, él pretende eh, que, que el cristianismo quede mm, desprovisto de toda mediación humana sea del tipo que sea y la Virgen pues eh, él la considera por supuesto eh, madre de Jesús pero ni siquiera él considera que sea Virgen él, 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 él no admite los dogmas marianos por supuesto él, él eh, pretende hacernos creer que María bueno pues es, es una mujer excepcional pero no eh, la mujer excelsa que nosotros consideramos y mediadora de las gracias. Lutero dice que nadie puede ser mediador de la gracia sino Dios mismo que, que es quien la da. Claro, yo creo que, que hay una, comp una comprensión eh, equivocada por parte de Lutero de la figura de María y de la figura de las mediaciones. ¿no? Es evidente que, que nosotros vivimos esa unión estrecha con el Señor pero las mediaciones en la Iglesia también son importantes. Claro que sí, la mediación de los santos, la intercesión de María. Eh, todas estas realidades pues nos ayudan a, a integrarnos eh, mejor en nuestra vida de fe. Por eso, a nuestros hermanos protestantes les, 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 les animamos a que se acerquen a María como, como, ella, como ella es, ¿no? como medianera de todas las gracias. Eh, lamentablemente, eh, esta, esta, esta cuestión de la Virgen para ellos pues es, es, es muy combativa y, y, y en ocasiones nos acusan, y nos acusan de adorar a María, cosa que no es verdad o, o, o ponen a María como, pues como una mujer buena pero una mujer más nosotros en la Luciérnaga Queremos hacer de nuevo esta, este, este, este homenaje Y este volver a la Virgen Dese cuenta que ahora que empezamos el mes de mayo Pues es un tiempo precioso para acercarnos a María Para acercarnos con auténtica devoción Que es la imitación de sus virtudes La devoción auténtica de la, a la Virgen Es imitar las virtudes ¿Qué virtudes son las de, las de María? Pues eh, las virtudes de la humildad Las virtudes de la pureza Las virtudes del de servir a Dios por encima de todo Las virtudes de la oración, del silencio De guardar todas las cosas en el corazón Todas esas virtudes son las que las que María eh, nos puede enseñar por eso queridos amigos eh, vamos a encomendarnos unos a otros recen por, por nosotros y nosotros rezaremos por ustedes y vivimos en profunda conexión de fe y de amor y especialmente este mes, el mes de María muy buenas noches Susana García Vaquero Buenas noches. Y buenas noches, Siria Fernández. Buenas noches. Y buenas noches, Alex, que desde el control nos ha animado. Y buenas noches a todos ustedes y muchas gracias por permanecer junto a nosotros. Yo